0: После выходных вы снова слышите Лешу Халецкого и свободное Радиокомпьюлента. Этот выпуск называется «Пастух индеек». Ну, под индейками имеются в виду новости, а под пастухом, видимо, я. Я их так цоп-цобе-цоп-цобе вам в уши, и вы их слушаете и узнаете много всего интересного. «Наука и техника». «Как изменить память». Невролог Даниэла Шиллер из медицинской школы больницы Маунт-Синай убеждена, воспоминания не оставляют неизменные физические следы в мозге. Вместо этого они формируют конструкции, которые могут восстанавливаться снова и снова. Соответственно, можно научиться блокировать нежелательные эмоции, которые испытывают некоторые люди, вызывая в памяти травматические события. И тогда хронический источник изнурительной тревоги превратится в обыкновенное невинное воспоминание. Представление о том, что эмоциональную составляющую памяти можно изменить путем добавления новой информации или вызовом воспоминания в другом контексте, оспаривает точку зрения, господствовавшую в неврологии на протяжении всего последнего века. А в культуре и того дольше. Всегда говорили о постоянстве памяти и о важности этого постоянства для самосознания личности. В 2010 году в журнале Nature госпожа Шиллер, работавшая тогда в Нью-Йоркском университете, и ее коллеги, в том числе Джозеф Леду и Элизабет Фелпс, опубликовали результаты экспериментов на людях, которые показали, что воспоминания изменяются и переписываются всякий раз, когда мы копаемся в памяти. И исследования свидетельствуют о том, что если в пределах узкого окна возможностей после вызова воспоминания о несчастном или травматическом событии ввести смягчающую информацию, в течение нескольких часов, когда мозг перестраивается и меняет память биологии. Образом. Эмоциональное содержание памяти можно переписать. При этом неэмоциональная часть памяти останется без изменений. Новый эту идею не назовешь. Соответствующие экспериментальные данные были получены еще в 60-х. Но большинство исследователей предпочитали игнорировать их десятилетиями, ведь они противоречили преобладающей теории работы памяти. Эта теория утвердилась в начале 20 века, когда немецкие ученые Георг Элиас, Мюллер и Альфон Спильцекер после серии экспериментов в Геттингенском университете пришли к поводу, что в момент формирования воспоминания они еще хрупкие, но с течением времени консолидируются, то бишь укрепляются, а затем остаются статичными, словно документ в папке, который спрятали в шкаф и иногда достают по мере надобности. Десятилетия дальнейших кропотливых исследований были направлены на раскрытие биологического механизма консолидации воспоминаний на уровне нейронов и белков. Выяснилось, что данные органов чувств кодируются в гиппокампе, а затем передаются биохимическими и электрическими сигналами на хранение в других областях мозга. Христематийным стал случай с Генри Мойлисоном, которому в 1953 году удалили гиппокамп. Тем самым молодого человека, а он умер в 2008, избавили от изнурительных эпилептических припадков, и он всю жизнь оставался физиологически здоровым, однако больше не мог создавать новые долгосрочные Ручные воспоминания, например, приобретать новые моторные навыки. следующие исследования показали также, что не существует чего-то одного, что можно было бы назвать памятью. Есть несколько типов памяти с различными биологическими целями и нервными путями. Эпизодическая относится к воспоминаниям о конкретных событиях прошлого, процедурная, к способности помнить определенные моторные навыки, езда на велосипеде, бросок меча, память на страх, особенно мощная форма эмоциональной памяти к хранению физически или эмоционально опасного опыта Теория консолидации утверждала, что в основе любой разновидности памяти находятся неизменные нейронные закономерности Поэтому всегда, когда вы кладете в рот кусочек пирожного Мадлен, вам вспоминается одно и то же Человек с этой точки зрения просто собрание воспоминаний В 2000 году в обзорной статье в журнале Science авторитетный нейробиолог Джеймс Магав Из Калифорнийского университета вырвая Отмечал, что теория консолидации По-прежнему остается движущей силой Фундаментальных исследований Биологической стороны долговременной памяти Но изучение страха Привело некоторых исследователей К другим выводам Типичный эксперимент проводится следующим образом К запястью крепится электрод И человека бьет током Не очень сильно, но чувствительно Тем временем датчики на пальцах другой руки Регистрируют кожно-гальваническую реакцию То есть снимают физиологические показания Возбуждения и страха. При этом доброволец смотрит на компьютерный монитор, где появляются, например, синие и фиолетовые цилиндры. Очень скоро становится ясно, что синие цилиндры чаще предшествуют удару током. И всякий раз при их появлении человек начинает волноваться. Всего две минуты и вы, можно сказать, научились. В 60 70 х годах прошлого века аналогичные эксперименты на крысах обнаружили серьезные трещины в теории консолидации памяти. Например, в 1968 году Дональд Льюис из Радгерского университета США показал, что люди теряют связь между страхом и воспоминанием, если получают сильное электросудорожное раздражение сразу после вызова воспоминания. Иными словами, Шок стирал страх, приобретенный в ходе описанного выше обучения, но не приводил к амнезии, если воспоминание не было вызвано. Оказывается, память способна перестраиваться. В 80-х годах некоторые из этих направлений наблюдения были подтверждены, но мейнстрим почти не обратил внимания на эти эксперименты. Новая волна борьбы с теорией консолидации началась в конце 90-х, когда Карим Надер, сотрудник лаборатории господина Лиду, придумал эксперимент, посвященный стиранию памяти у крыс с помощью определенных химических веществ. Фильм «Вечное сияние чистого разума» вышел на экраны лишь 4 года спустя. Господин Лиду самым прямым образом дал понять своему подопечному, что это бесполезная традиция, времени и денег, но эксперименты все равно состоялись. Результатом стали публикация в Nature и возрождение интереса к переписыванию памяти. Крыс подвергли классическому обучению страхом, по сути, обыкновенный эксперимент на павловский условный рефлекс. Заставили связывать определенный звук с ударом током. Но сразу после приобретения этого воспоминания, а крыса, услышав сигнал, замирала, господин Надер вводил в животному препарат, блокирующий белковый синтез непосредственно в менделевидное тело. Считается, что именно там хранятся страшные воспоминания. Как ни странно, после этого крысы переставали замирать от ужаса. Десятки лет исследований постулировали, что укрепление долговременной памяти требует синтеза белков на молекулярных тропинках памяти. Но никто не догадывался, что того же требует и воспоминания. То есть в его момент память вновь консолидируется. Господин Надар показал, что блокировка белкового синтеза мешала животным вспоминать страшное только в том случае, если они получали препарат в нужное время, вскоре после того, как им страшное это напомнили. Если господин Надер ждал 6 часов и только потом делал инъекцию, никакого эффекта не было, память оставалась без изменений. В 2004 году в лабораторию господина Лиду поступила госпожа Шиллер, ей предложили провести аналогичные эксперименты на людях. Поскольку крысиный препарат для людей опасен, исследователи остановились на блокаторах бета адренергических рецепторов, в частности, на пропранололе, который применяется для лечения приступов паники и страха сцены. Но разрешение на проведение подобных экспериментов на людях так и не было получено. В безуспешном ожидании ответа на запрос госпожа Шиллер взялась за другой проект. тот оказался даже интереснее. Ее эксперименты на крысах показали, что страшные воспоминания можно разрушить и без помощи препарата, блокирующего белковый синтез. На этом основании она подготовила новый набор экспериментов на людях. Добровольцам показывали голубые квадраты на мониторе, а затем били током. Вскоре образовывалось соответствующие воспоминание, и если госпожа Шиллер повторяла цепочку событий, которые породили страшные воспоминания на следующий день, но разбивала психологическую ассоциацию в пределах узкого временного окна, то бишь показывала голубой квадратик, но током не била, новая информация откладывалась в памяти. И снова расчет времени имел решающее значение. Если голубой квадратик, за которым не было удара током, показывался в пределах 10 минут после того, как было вызвано воспоминание, память переписывалась без страха. Если это происходило 6 часов спустя, первоначальное страшное воспоминание оставалось. Повторюсь, вмешательство в течение короткого временного окна, когда мозг переписывает память, дает ему шанс пересмотреть воспоминания и убрать связанный с ним страх. Эффект оказался очень стойким, когда тех же людей пригласили или в лабораторию через год, связь воспоминания со страхом по-прежнему оставалась заблокированной. Об этом и было рассказано в Nature в 2010 году. С тех пор игнорировать мысль о переписывании памяти было уже нельзя. По словам госпожи Шиллер, лет 10 назад на ежегодной конференции нейробиологического общества можно было встретить максимум один плакат, посвященный теорию реконсолидации. А теперь их там целая улица. Важнее всего то, что работу госпожи Шиллер – очень быстро воспроизвели и расширили. Томас Агрен с коллегами из Университета Упсала Швеции Швеция подтвердили в прошлом году, что нарушение реконсолидации при повторной активации страшного воспоминания эффективно упраздняет связь со страхом. Посредством нейровизуализации они также показали, что изменение памяти происходит в миндалевидном теле. Янь Суэ Сюэ из Пекинского университета и его коллеги сообщили в прошлом году о том, что им удалось с помощью немеди манипуляций с памятью переписать психологические ассоциации наркоманов, которые побуждали их взяться за героин. По словам ученых, эффект держался по меньшей мере полгода, то есть в продолжении всего исследования. В 2010 году госпожа Шиллер перебралась в Маунт-Синай, где приступила к новым испытаниям клинического потенциала реконсолидации памяти. А он может быть огромным. Прием соответствующего препарата, например, того же проналова в течение нескольких часов часов после травматического переживания мог бы смягчить его долгосрочное воздействие на память. А если это не поможет, память можно будет изменить позднее, когда тот же самый опыт будет воскрешен в памяти в безопасном контексте. Роджер Питмен из Гарвардской медицинской школы, Карим Надер, ныне в Университете МакГилла, и их коллеги уже давали про пронавол людям, вспоминавшим неприятные вещи, и результаты обнадеживают. Мысль о реконсолидации памяти имеет и большое культурное значение. Оказывается, мы постоянно переписываем свои воспоминания. То есть в нашем шкафу хранится не один и тот же документ, а лишь последняя на данный момент его версия. Наша прошлая выдумка. К архивным данным постоянно примешиваются какие-то новые нюансы. Память – это не то, что произошло когда-то. Память – это то, что вы есть сейчас. По мнению госпожи Шиллер, секрет сохранения воспоминаний следует искать не в белковом синтезе в синапсах и не в системе не. Иронного круга оборота между гиппокампом и другими областями мозга Память представляется ей чем-то вроде повести В которой собраны, очищены и закреплены физические и эмоциональные детали события СРК не делает новости, оно их сообщает Гигантские пчелы гонят волну, чтобы напугать врага на спортивных мероприятиях часто можно видеть, как по зрительским трибунам пробегает волна. Группы болельщиков по очереди встают со своих мест и садятся обратно. У этой забавы есть еще название «Мексиканская волна», так как впервые на нее обратили внимание на чемпионате мира по футболу в Мехико в 1986 году. Зачем болельщики гонят волну, спросите у них. Возможно, они так подбадривают игроков, а может, просто разминаются от долгого сидения. А вот зачем точно такие? же волны гонят гигантские медоносные пчелы, живущие в Индии, Китае и Юго-Восточной Азии, напротив, известно прекрасно. Так они пытаются отогнать от гнезда потенциального врага. Эти пчелы, достигающие 2-3 сантиметров в длину, в отличие от европейских родственников, живут не в закрытых гнездах, а в открытых колониях. К нижней ветке дерева, например, крепят соты, которые покрыты несколькими слоями пчел. Несмотря на устрашающие размеры, у гигантских пчел довольно много врагов. Это шершни, синие бороды, щурки и даже слоны. Пчелы всегда готовы дать отпор, но перед тем, как атаковать, они предупреждают противника о собственном нападении. А предупреждения их весьма своеобразны. Пчелы приподнимают и опускают брюшка в воздух, которая описывает угол в 100 градусов и более. Причем такие упражнения насекомые выполняют не разрозненно, а организованно. Начинает движение специальная группа пчел. Затем это распространяется на всю колонию. Со стороны это выглядит точно как мексиканская волна. Собственно, это делается не только для того, чтобы напугать потенциального противника, но и для мобилизации войск. Но тут возникает вопрос, как собрать тех особей, что сидят на другой стороне гнезда и не видят ни противника, ни волну. Биологи из Градского университета Австрия экспериментировали с гнездом гигантских пчел, обнаруженным на балконе одного из неапольских отелей. Пчел пугали муляжом шершня, куском пенопласта, раскрашенного под осу. Эту осу раскачивали над гнездом и наблюдали за реакцией его обитателей. Как пишут исследователи в журнале Naturwissenschaften, пчелы исправно выполняли волну, причем не только те, кто видел пенопластовое пугало. По словам зоологов, движение пчел заставляли соты вибрировать с частотой около 2 Гц. Это значит, что по поверхности гнезда проходило микроземлетрясение в диапазоне зоне от 9 до 45 микрометров, однако этого было достаточно, чтобы пчелы на другой стороне гнезда почувствовали сигнал опасности, который посылали их более осведомленные товарищи. Возможно, что даже гнезда строится так, чтобы как можно лучше передавать вот такие вибрации. Считается, что обычные пчелы во время своих знаменитых танцев тоже используют механическую вибрацию, когда насекомое телодвижениями сообщает товарищам, куда лететь за пищей. Те получают информацию не только от того, что видят, но и от механических колебаний, производимых танцором. Очевидно, гигантские пчелы нашли еще одно применение такому каналу связи, используя его для предупреждения о всеобщей мобилизации. Ожирение передается от отцов к сыновьям. ожирение может передаваться по наследству, причем дело тут вовсе не в генах, а скорее в эпигенетических механизмах регуляции генетической активности, так полагают исследователи из университета Агайо. О том, что режим питания у родителей влияет на состояние здоровья потомков, известно сравнительно давно, причем такие исследования проводились не только с животными, но и с людьми, но на сей раз ученые взялись узнать побольше о механизмах этого влияния, Потому эксперименты ставились на мышах Опыт состоял в следующем Самцов мышей кормили жирным В течение 13 недель После чего выпускали их к самкам Самки же питались обычной пищей С умеренным содержанием жиров Потомство, которое получилось В итоге, подчиняли опять же Рядовой пищей с умеренной жирностью Но, несмотря на обычную диету Самцы следующего поколения Начинали набирать вес К шестой неделе после рождения И в дальнейшем оставались сильными избыточным весом. Кроме того, распределение жировой ткани у потомков ожиревших грузунов было иным, чем у здоровых мышей. При этом, что удивительно, и самцы, и самки следующего поколения были физически более активны своих товарищей, которые родились от нормальных, без избыточного веса самцов. Ученые полагают, что склонность к повышенной физической активности возникла в качестве компенсации за неминуемое ожирение. Правда, компенсация это появилось не только у самцов, но и у самок, тогда как наследственное ожирение было очевидным преимущественно у самцов. Главный вывод из работы заключается в следующем. Благо, приобретенное самцами ожирение передается потомству, причем преимущественно по мужской линии, то есть сыновьям. До сих пор такого рода исследования проводились с самками, то есть изучалось, как на здоровье потомства влияет питание матери. Собственно, поэтому ученые и сосредоточились на мужском поле. И потомству избежать отцовского проклятия не удастся Даже если самцы следующего поколения будут правильно питаться Ну а ведь вслед за ожирением могут прийти разные метаболические неприятности С диабетом во главе В дальнейшем авторы работы намерены выяснить Что за гены участвуют в метаболических и поведенческих отклонениях Ведь все, разумеется, грешат на эпигенетические способы регуляции На то есть основания Известно, что папы передают по наследству не только Гены. Хотя не стоит также забывать, что далеко не все, что кажется эпигенетикой, на самом деле ею является железо или гаджеты автомобили Ford испытает на выносливость робоводитель. Пока Google тестирует роботизированные автомобили, предназначенные для движения по дорогам общего пользования, Ford внедряет автоматизированную систему для управления транспортными средствами на испытательном полигоне. Машины Ford, в частности грузовые фургоны и микроавтобусы семейства Транзит, испытываются на выносливость на специально оборудованном треке, где их проверяют при езде на неровной дороге, преодолении различных препятствий и прочем. Полигон позволяет оценивать надежный конструкции автомобилей и подвески, а также выявить возможные слабые места. Однако езда по трегу может негативно отражаться на самочувствии и здоровье водителей, испытывающих тряску и удары при движении по ухабам и лежачим полицейским. Автоматизированная система Ford избавляет от необходимости присутствия человека внутри салона тестируемого транспортного средства. Робот управляет рулевым колесом, педалями акселератора и тормоза. Движение автомобиля отслеживает при помощи камер и системы спутниковой навигации GPS Оператор в контрольном центре может наблюдать сразу за 8 роботизированными автомобилями В любой момент он может скорректировать курс или вовсе остановить машину Кроме того, предусмотрены средства безопасности Если на пути транспортного средства неожиданно возникает препятствие Да даже и человек, автомобиль автоматически останавливается Сейчас роботизированная система управления применяется при испытании новых моделей Транзит, которые появятся на рынке в 2014 году. Форд заявляет, что комплекс позволяет не только разгрузить шоферов, но и обеспечивает возможность продолжительного тестирования с целью улучшения характеристик и надежности транспортных средств. Вслух и с выражением читаю стихотворение Александр Аронов, 1956 Среди бела дня мне могилу выруют, А потом меня реабилитируют. Пряжкой от ремня, перкотом валящим Будут бить меня по лицу товарищи. Спляшут на костях, бабу изнасилуют, А потом простят, а потом помилуют. Скажут, срок ваш весь, волю мне подарят. Может быть и здесь кто-нибудь ударит, Будет плакать следователь на моем плече Я забыл последовательность Что у нас зачем? Наука и техника Планеты земного типа с трудом теряют свою воду процесс потери воды атмосферами планет всех типов ключевой для понимания эволюции планет. В нашей системе он по меньшей мере трижды шел разными путями. Земля не смогла быстро потерять воду. Средний поверхностный слой в 2,5 километра. И стала населенной. Венера лишилась воды. Средний слой чуть больше 0,2 метра. И предположительно не имеет жизни земного типа. Марс же, находясь в зоне обитаемости, воду в основном растерял. Около 7-20 метров, но все в полярных шапках, как и ту же обитаемость. Что же определило столь разную судьбу планет земного типа в Солнечной системе? И как выяснить, по какому пути пошла та или иная экзопланета в иных звездных системах? Робин Вотсворт и Реймонд Пьер Хамберт из Чикагского университета рассмотрели разные сценарии процесса потери воды планетами и пришли к довольно неоднозначным выводам. Оказалось, количество облаков вот атмосфере относительно мало влияет на водопотерю. В диапазоне от 1 до 100% покрытие планеты облачностью скорость этого процесса при разных условиях менялась крайне слабо. Исследователи считают, что это хорошо, ибо прогнозировать облачность в реальных экзоатмосферах мы пока не можем из-за слабого знания деталей физики процесса. Зато другие факторы потери или сохранности гидросферы оказались весьма существенными. Так, при нулевом содержании в атмосфере азота, потеря водяного пара в верхних слоях неизбежна при любой температуре поверхности. Дело в том, что именно азот препятствует перемешиванию разных слоев воздушных масс, а в его отсутствии даже при нулевой концентрации углекислого газа, основного парникового элемента атмосферы, разложение водяного пара в верхних слоях на кислород и водород становится неизбежным и довольно быстрым. То есть, Земля, полностью покрытая, скажем, льдами, но без азота, быстро на начало бы терять воду, пребывающую в твердом виде. По расчетам, ультрафиолет Солнца стал бы разлагать молекулы воды прямо на поверхности льда, после чего такой мир купался бы в избытке кислорода, а водород свободно улетал бы в космос. Однако такое развитие событий не слишком вероятно, подчеркивают ученые. Азот входит в состав основной части атмосфер планетных тел, по крайней мере при их рождении. И здесь он играет необычную роль. Авторы утверждают, что из-за обеспечиваемого перемешивания атмосферных слоев возникает так называемая холодная или холодовая ловушка. Чтобы звездный ультрафиолет начал раскалывать воду на кислород и водород, водяной пар должен попасть сначала в стратосферу, где этот самый ультрафиолет есть. Но чтобы подняться туда не сконденсировавшимся, ему надо преодолеть холодные слои газовой оболочки, избежав конденсации и замерзания. Словом, если температура самого холодного слоя атмосферы ниже точки конденсации, то скоростная потеря воды будет чрезвычайно затруднена. Она просто не попадет в стратосферу. При этом даже над миром с большим содержанием углекислого газа, подчеркивают исследователи, всегда будет наличествовать слой газов с очень низкой температурой. И это действительно так. Венера, у которой газообразного углекислого газа несравнимо больше, чем на Земле, уже на высоте 125 километров имеет в своей атмосфере слой с температурой в минус 175 градусов Цельсию, что существенно холоднее любого слоя на Земле. Более того, где-то с 60 километров там повсеместный минус при все еще значительном атмосферном давлении и сравнительно низком ультрафиолете. Из-за чего прямое попадание воды, будь она на сегодняшней Венере в верхние слои ее атмосферы, куда дотягивается солнечный ультрафиолет, было бы весьма затруднено. Как же Венера все-таки лишилась почти всей воды в таких условиях? Авторы до некоторой степени уходят от этого вопроса. Как они полагают, причиной могла стать и значительно большая доза ультрафиолета. Венера ведь получает его примерно вдвое больше Земли. С другой стороны, они ссылаются на некоторые работы, утверждающие, что Венера могла и вовсе не иметь жидкой воды в земных количествах. В лучшем случае среднее количество ее воды не превышало трети от земного. И даже тогда существенная потеря воды была возможна лишь за счет относительно сильного ультрафиолетового излучения молодого Солнца времени сильно ослабевшему в этой части спектра. Более того, после существенного наращивания концентрации углекислого газа в моделируемой атмосфере выяснилось, что он только сперва помогает планетам терять воду. После достижения определенной концентрации он, напротив, охлаждает атмосферу из-за сильного поглощения на длинных волн 1500 и 4300 нанометров. Помимо этого, он эффективно улавливает излучение, поэтому даже если вода попадет в верхние слои атмосферы, ее молекулы будут в значительной степени защищены от фотолиза солнечными лучами, причем защищены тем самым углекислым газом, который считается главным врагом воды, провоцирующим ее полную потерю. В этой связи, отмечают авторы, даже при условиях, которые формально способствуют потере H2O, планеты, имеющие существенные хотя бы земные изначальные запасы воды, почти наверняка сохранят значительное ее количество на протяжении своего жизненного цикла. Особенно это относится к планетам звезд класса G, ультрафиолетовое излучение которых бывает сильным только в ранней молодости. Чуть хуже дела у экзопланет вокруг красных карликов, ультрафиолетовое излучение которых убывает не так быстро. Однако и там существенная потеря воды угрожает только тем, у кого воды и так было мало. В остальных районах зоны обитаемости речь о полной потере воды по венерианскому сценарию не идет. Особо отмечается, что что даже в таких местах, где планета типа Земли могла расстаться с основной частью воды, водные миры, полностью ее покрытые, даже за многие миллиарды лет, не успеют потерять столько голубой жидкости, чтобы это поставило под угрозу их обитаемость. Хотя авторы оптимистичны считают, что потеря воды в первые миллиарды лет после образования планет не может угрожать появлению на них жизни, в других аспектах они настроены не столь радужно. В частности, те же звезды G-класса, включая Солнце, которые безопасны для гидросфер своих планет на ранних стадиях Из-за резкого роста светимости Через 4-5 миллиардов лет жизни Напротив, нагревают их так Что потеря H2O пойдет весьма резвыми темпами Именно такая судьба ждет Землю В ближайший миллиард лет Как отличить настоящую раковую мутацию От ненастоящей Несколько лет назад исследователи, пытавшиеся определить генетические причины рака легких, столкнулись с одной проблемой. Онкогеном они восстанавливали по данным секвенирования ДНК сотен и сотен больных. В результате на руках у ученых оказалось множество генов. Некоторые из них попали в раковый список вполне закономерно. Часть их и раньше засвечивалась в онкологических заболеваниях. Другие же, хоть и не были уличены до сих пор в связях с недугом, играли роль в важных процессах. От Оттого неполадки в них вполне могли привести к опухолевым проблемам. Но были и такие гены, присутствие которых в этой компании нельзя было объяснить. К примеру, какое отношение к раку имели гены обонятельных рецепторов, мутации в которых обнаруживались у онкобольных. В общем, перед наукой возникла проблема – или в раке действительно задействован такой ворох мутаций, или же мы чего-то не понимаем. В итоге ученые пришли к выводу, что они стали жертвой технологического прогресса, Со временем методы исследования усовершенствовались настолько, что вместо одной мутации при сканировании раковой ДНК мы видим десятки. И тут уже возникает задача, которой раньше просто не было. Как отличить нужные мутации от ненужных? Технически это сводится к сортировке огромного массива генетических данных, точнее к созданию алгоритма, который управлял бы такой сортировкой. Известно, что при сравнении ракового генома с обычным мы обнаружим, что в первом мутации на много больше. Однако до сих пор, по словам Майкла Лоуренса из Института Броуда, в исследованиях такого рода не учитывалось, что восприимчивость к мутациям у разных генов может быть разной. То есть, что одни гены мутируют интенсивнее других. Алгоритм, разработанный господином Лоуренсом и его коллегами под руководством Геда -Гетса, позволяет оценить вероятность раковости той или иной мутации в соответствии с контекстом, в котором она находится. Авторы работы назвали свой аналитический метод MUT, SIG-CV. Полностью он описан в их статье в журнале Nature. Метод учитывает три основных параметра, которые могут определять мутации в нуклеотидах. Во-первых, это непосредственные соседи этого нуклеотида. Вероятность мутации зависит от того, будет ли рядом стоять аденин, титазин, тимин или гуанин. Во-вторых, это положение нуклеотида в хромосоме. В-третьих, это тип клетки, чью ДНК анализируют. Например, известно, что определение клетки какие-то участки ДНК, то есть какие-то гены, удваиваются раньше, какие-то позже. И те, что реплицируются позднее, больше подвержены мутациям. Так вот, гены, несущие информацию об обонятельных рецепторах, реплицируются позже и чаще мутируют. Но их мутации не связаны с раком. Применив этот метод на практике, а использовались 3000 образцов опухолей, соответствующих 27 видам рака, ученым удалось построить генетические карты разных видов опухолей, как и ожидалось, значимые мутации рака кожи соответствовали повреждениям, полученным из-за ультрафиолетового облучения. Мутации рака легких чаще всего были связаны с табакокурением, а опухоли мочевого пузыря и шейки матки с реакцией на инфекцию. При этом мутационный уровень лейкемии и детских новообразований был в тысячу раз ниже, чем, например, у меланом и рака легких. То есть среди раковых хворей есть свои мутационные чемпионы и аутсайдеры. Отдели в и мутации от незначимых Ученые получили уникальные генетические паспорта Для разных видов рака Конечно, разновидностей онкологических заболеваний Очень много И исследователям предстоит большая работа Чтобы описать их все с помощью своего метода Но если технология не даст осечки Это будет означать, что удалось наконец-то Решить одну из главных проблем онкологии Которая сильно затрудняла создание Эффективных способов лечения Ведь до сих пор ученые попросту терялись В море мутаций не зная, на какое из молекулярных повреждений направить терапевтическое оружие Теперь же можно будет сосредоточиться на действительно значимых вещах Кроме того, авторы работы надеются, что их метод позволит определить родственные связи между разными видами опухолей И на основе этой информации можно будет создать универсальное лекарство, направленное сразу против многих видов рака вы слышите голос Валеры Халецкого? Лёши Лёши Халецкого в эфире Радио Маяк. Свободная радио компьюлента. Ну, как-то так. Прояснена загадка жестких рентгеновских лучей, исходящих из окрестности черных дыр. Джереми Шнитман, астрофизик из Годардовского центра космических полетов НАСА, утверждает, что он и его коллеги разрешили давнюю загадку жесткого рентгеновского излучения, исходящего от окрестностей черных дыр. Когда газ падает в черную дыру, он не успевает сделать это одномоментно, а потому формирует уплощенный диск, часто неправильной формы, в котором медленно по спирали сближается с черной дырой, разогреваясь по дороге до 12 мл. Милли... 000 000 K, что примерно в 2000 раз горячее поверхности Солнца. Плазма, которой становится газ, закономерно излучает мягкое рентгеновское излучение с минимальной для рентгеновского диапазона энергией фотона и максимальной длиной волны. Это, можно сказать, каноническая картина, но жизнь часто резка с теориями. Наряду с мягким рентгеновским излучением астрономы уже 40 лет регистрируют от кандидатов в черные дыры еще и жесткое, с наибольшей энергией фотона и наименьшим меньшей длиной волны, чтобы испустить столь энергичный фотон с энергией в десятки или сотни раз больше, чем у мягкого рентгеновского излучения. Плазма в аккреционном диске должна быть нагретой уже не в десятки или сотни, а в тысячи раз выше расчетных 12 миллионов кельвинов. Само собой, раскалить газ в аккреционном диске до миллиардов кельвинов с теоретической точки зрения весьма проблематично. Так что же обеспечивает сей внетеоретический нагрев, построив модель, учитывающую все аспекты жизни газа во внутренней части аккредитационного диска, ученые обратили внимание на то, что по мере роста температуры и плотности, магнитное поле в нем усиливается так, что начинает пронизывать весь диск, оказывая на него неучтенное влияние. В итоге вокруг черной дыры начинает формироваться область турбулентной пены из плазмы, вращающейся на огромной скорости. В ней образуется нечто вроде короны, существующей в атмосфере Солнца. Только на сей раз Речь идет о короне вокруг черной дыры Электроны и другие частицы Нередко двигаются в ней Со скоростями чуть ли не до половины Скорости света Когда фотон мягкого рентгеновского излучения От аккреционного диска Путешествует через этот регион Он может столкнуться с одной из Быстро движущихся частиц Что резко повышает его энергию Это явление известно как обратное Комптоновское рассеивание Процесс передачи энергии От электронов в плазмы Диска к фотонам рентгеновского излучения от того же диска был смоделирован пока лишь в простейшем варианте для статичной черной дыры. Почти все реальные черные дыры вращаются. Но даже с таким допущением расчеты потребовали месячные работы суперкомпьютера с тысячами процессоров. Ученые надеются усовершенствовать свое программное обеспечение для моделирования ситуации с вращающейся черной дырой уже в ближайшее время. Интернет и связь. Какой будет мобильная связь пятого поколения? Сегодня самой-самой технологией мобильной связи считается LTE – Long Term Evolution – сети четвертого поколения 4G. Она обеспечивает теоретическую скорость передачи данных до 326 мегабит в секунду в направлении от базовой станции на клиентское устройство. По оценкам, в марте 2013 в мире насчитывалось 156 коммерческих сетей LTE в 67 странах. К концу года, как ожидается, в 87 государствах будет уже 244 сети четвертого поколения. На рынке присутствует около 700 различных устройств с поддержкой LTE, включая USB-модемы и Wi-Fi-роутеры. И хотя LTE довольно новая технология, уже проектируются мобильные сети пятого поколения, обещающие в десятки раз более высокую пропускную способность. На 5G, в числе прочих, трудится Samsung. Для высокоскоростной передачи данных предлагается использовать миллиметровый диапазон радио волн с частотой от 3 до 300 ГГц. По оценкам Samsung, регуляторы могут разрешить использование спектра шириной до 100 ГГц. Теоретически, мобильные сети пятого поколения позволят передавать информацию со скоростью до 10 Гбит в секунду, что удовлетворит любые современные потребности при загрузке контента. Достоинствами миллиметрового диапазона считаются очень высокая пропускная способность каналов связи и квазиоптическая форма распространения излучения при которой отсутствуют интерференции и связанные с ней помехи. Однако применение радиоволн миллиметрового диапазона чревато некоторыми проблемами. Дело в том, что такие сигналы теряют энергию при передаче на большие расстояния. В частности, затухание возникает из-за поглощения электромагнитного излучения молекулами кислорода и воды. В Samsung предлагают обойти трудности, применив специализированный массив антенн. Компания разработала прототип электронных системы с 64 антеннами, связанными со схемами обработки сигналов. Этот прием и передатчик способен формировать сигнал шириной 10 градусов с динамическим изменением направления передачи. Эксперименты показали, что система позволяет обмениваться данными со скоростью свыше 1 гигабита в секунду с двумя получателями, перемещающимися со скоростью около 8 км в час. Расстояние при этом составляет приблизительно 2 км при прямой видимости. Ожидается, что развитие Отвертывание коммерческих мобильных сетей пятого поколения может начаться в 2020 году. ЖЕЛЕЗО И ГАДЖЕТЫ РАК ЭМБАК БОУМАК УБИЙСТВЕННЫЕ СТРЕЛЫ ДЛЯ ЛУКА Сотчевая американская компания Рак Эмбак Это вот таких три слова через дефис Предлагает охотникам, использующим Луки и арбалеты, специальные Наконечники для стрел Позволяющие повысить эффективность стрельбы Один из продуктов Рак Эмбак Ароматический наконечник Сцент Arrowhead. Он содержит капсулу с веществом которое распыляется в радиусе Приблизительно полутора метров от точки Попадания стрелы Доступны запахи дуба, винограда, ластя Медведей и прочих Предполагается, что ароматические наконечники Смогут привлечь цель и заставить Ее остановиться Это облегчит прицеливание и повысит шансы на точное попадание Стоит с аэрохед Около 10 долларов За комплект из 4 штук Другой тип наконечников Назван боушот Его задача повысить кинетическую энергию стрелы За счет этого увеличить убойную силу 4 наконечника боушот Обойдутся вам 8 долларов Но самым необычным продуктом РАК-МБАК является наконечник БОУ-МАГ. В него может быть вставлен револьверный патрон 38 Special или 357 Magnum, что вызвано необходимостью в более эффективном поражении цели. БОУ-МАГ обеспечивает детонацию патрона при попадании в цель. Иными словами, наконечник позволяет совместить бесшумность стрельбы из лука и убойную силу огнестрельного оружия. За комплект из шести БОУ-МАГ придется отдать 40. Долларов. Напомню, что недавно другая американская компания Tracking Point выпустила винтовку Precision Guided Firearm, позволяющую повысить эффективность снайперской стрельбы. Оружие способно самостоятельно рассчитывать наилучший момент для выстрела по выбранной цели. При этом учитываются такие факторы, как скорость ветра, тремор амплитуда рук, температура воздуха, влажность, отдача и снижение пули под действием силы тяжести». Исторический анекдот Из черновика письма Карла XII правительственному Совету касательно Полтавской Битвы. Довольно долго Уже мы из Швеции не получали никаких Известий, да и не имели Случая посылать писем отсюда Между тем дела шли здесь хорошо И все обстояло благополучно Так что можно было бы ожидать в скором Времени такого превосходства над Неприятелем, что он вынужден будет Согласиться на все наши требования Но случилось, что 28 прошлого месяца по несчастной случайности шведское войско потерпело урон в сражении что произошло вовсе не от храбрости или перевеса численности неприятеля ибо он сначала был повсюду обращен в бегство но самая местность и положение были так благоприятны для неприятеля и так укреплены что шведы через то понесли ущерб хотя они в полуотваги несмотря на выгодные для неприятеля условия везде атаковали и преследовали его что что и привело к тому, что большинство пехоты погибло, и самая конница потерпела большой урон. Потеря весьма велика, но принимаются меры к тому, чтобы вследствие этого неприятель не получил перевеса и не приобрел самой малейшей выгоды. Однако в высшей степени необходимо, чтобы военная сила была восстановлена и приведена в состояние отражать вредные замыслы и нападения неприятеля. Наука и техника. Супер пища вовсе не такая уж супер. Особо питательная пища, то бишь супер суперпища, суперфуд – понятие довольно малоизвестное, так что же это такое? Дорогая редакция, правда ли, что она лечит все болезни, замедляет старение и помогает сбросить вес? А то я такой жирный! И почему супер суперпища – это почти всегда что-то экзотическое или древнее? Почему дириза и асаи, гранат и мангостан супер, а печень – нет? Хотя в печени куда больше питательных веществ чем в перечисленных выше ягодках и фруктиках, а? Очевидно, что суперпища – термин ненаучный и не специальный. Этим словом не пользуются медицинские работники и исследователи. Но введите его в строку интернет-поиска, и вы получите тысячи ссылок. Суперфуд даст и вовсе миллионы. На новостные сайты, блоги, онлайн-магазины. А база биомедицинских исследований Мед Национальной медицинской библиотеки США, даст всего три результата и предприятие. Положит, что вы имели в виду суперфанд. Это не значит, что исследований в области особо питательной пищи не существует. Просто ученые не пользуются приставкой «супер» и не без причины. Одно дело изучать пищу в лабораториях, и совсем другое анализировать ее рыночный потенциал. Если какой-то ингредиент суперпищи убивает раковые клетки в чашке Петри, это еще не значит, что усиленное поедание данного продукта избавит вас от риска развития рака. Опыты на животных тоже не истина в последней инстанции, ведь человек не свинья и не крыса в конце концов. Но даже исследования на людях не дают окончательного ответа, ведь ингредиенты тестируются в очень высоких концентрациях на протяжении очень короткого времени, что не отражает обычную сбалансированную диету. Короче говоря, до сих пор не было достаточно долгосрочных и реалистичных исследований, которые подтвердили бы, что суперпища отвращает болезни старость. Истоки новомодного увлечения банальны. Обыватель помешан на легких путях и, как всегда, это приносит больше вреда, чем пользы, потому что поощряет нехорошие привычки. Например, у человека может возникнуть обманчивое чувство безопасности, и он посчитает, что сверхздоровое питание позволяет ему расслабиться. Еще один негативный момент – непомерно высокая стоимость суперпищи. За плоды диризы и асаи просят в десятки раз больше, чем за скромные малину ежевику или яблоке хотя питательная ценность первых явно не настолько высока очень часто в категорию супер записывают ягоды и фрукты которые содержат большое количество антиоксидантов последние защищают клетки организма от свободных радикалов химически активных молекул которые не только встречаются в табачном дыму или продуктах питания подвергшихся технологической обработке но и вырабатываются естественным образом в результате нормального обмена веществ в нашем организме если свободные радикалов становится слишком много, они могут навредить клеткам и привести к возрастным заболеваниям, в том числе к раку. Большинство исследований, посвященных полезности пищевых антиоксидантов для здоровья, проводятся на клеточных и животных моделях. Их результаты тоже не всегда приложимы к нормальному диетическому контексту. Как и следовало ожидать, опыты на людях обычно демонстрируют кратковременный рост уровня антиоксидантов после приема определенных видов пищи в больших количествах. Но гораздо проще всего лишь избегать источников свободных радикалов. Не стоит забывать и о том, что не имеет смысла поправлять здоровье каким-то одним веществом. Если вы будете налегать на один витамин или минерал, лучше вам не станет. Наоборот, слишком много столь же вредно, как и слишком мало. К тому же, организм не способен запасать некоторые питательные вещества. Поэтому нет никакого смысла в потреблении последних в больших количествах. Они будут исторгнуты с естественными выделениями. Фиксация на суперпище может отвлечь людей от простой пищи, которая тоже полезна. Большинству видов западной диеты не хватает ни одного суперисточника питательных веществ, а разнообразия. Самые обыкновенные фрукты, овощи и прочие натуральные продукты обладают уникальным составом, и все вместе они незаменимы для хорошего самочувствия. Нет такого продукта, даже если смешать 10 самых питательных видов пищи Пищи, который смог бы заменить сбалансированное, разнообразное и здоровое питание. В дополнение к этому избегайте чрезмерного употребления пищи, прошедшей технологическую обработку, и алкоголя. И этого будет достаточно с диетической точки зрения, чтобы надеяться на здоровую старость. Как красный карлик увеличивает свою светимость в 15 раз за 160 секунд? созвездии Большой Медведицы находится пара звезд, разделенных расстоянием в 190 астрономических единиц, в четверо дальше, чем Плутон от нашего светила, но все равно хорошо видных друг другу. Это красные карлики системы Глизы 412 глиза Глиза-412А имеет 48% массы Солнца и 2% от его светимости, а вот Глизы 412 б он же WX-УМА, обладающий куда меньшей массой постоянной светимостью похвалиться не может. То есть в норме этот красный карлик спектрального класса М6 в сотню раз тусклее своей звезды напарника. Но иногда, по неясным причинам, он, как и другие переменные звезды такого типа, испытывает сильнейшие колебания яркости. Почему ясно не до конца? А вот как это происходит более или менее понятно. По ряду причин в плазме звезды возникает малая область нестабильности, вызывая возмущение в ее магнитетике Поле. Тогда случается пересоединение линий магнитного поля, при котором энергия последнего превращается в кинетическую, чтобы восстановить стабильность линий поля, что во многом сходно с тем, как это происходит при электрическом разряде. Группе исследователей из Испании и Армении во главе с Вахтангом Тамазяном удалось недавно запечатлеть исключительно мощный пример такого процесса. Вспыхивающая звезда WX-ума увеличила свою яркость в 15% раз за 160 секунд. Температура ее поверхности подскочила с нормальных 2800 до 18000 кельвинов, то есть на некоторое время соответствовала температуре голубых гигантов спектрального класса B. Столь резкий скачок обусловлен тем, что кинетическая энергия, подпитываемая пересоединением линий магнитного поля, быстро трансформируется в тепловую энергию атмосферы и звездной короны WXUMA, что и увеличивает ее светимость. В принципе, такие процессы происходят с красными карликами, основной массой вспыхивающих звезд довольно часто. Однако, видим мы их исчезающе редко, ибо красные карлики обладают малой светимостью, и ни одной звезды такого класса дальше 60 световых лет от Земли мы не знаем. Наблюдать их не позволяет имеющаяся техника. Особенность wx ума в том, что звезда находится в двойной системе, где ее взаимодействие с соседом дает уникальную Возможности исследовать, связана ли частота вспышек и взаимное положение пары, вращающихся друг вокруг друга светил. По сей день этот вопрос, остающийся открытым для астрономов, напрямую связан с физической природой таких вспышек. Одновременно с WXUMA ученые наблюдали еще четыре двойные системы с красными карликами. И хотя столь мощные вспышки ни у кого за время наблюдений выявить не удалось, еще три карлика все же вспыхивали, и лишь один оставался спокойным. Учитывая, что в норме вспышки у таких звезд опериодичны, регистрация за относительно короткий срок подобных явлений у подавляющего большинства звезд в двойных системах показывает, что взаимосвязь между наличием светила компаньона и самим фактом вспышек вполне вероятна. Напомню, что сходные, хотя и несравнимо более слабые, вспышки происходят и на Солнце. Если бы мы полностью прояснили их природу на примере красных карликов, то, возможно, смогли бы прогнозировать и процессы, управляющие светимостью нашей звезды. Вы слышите голос Лёши Халецкого? Ну не прямо сейчас, конечно, а вообще в СРК. Долговременная память образуется при подавлении синаптической активности. Один единственный нейрон в мозге может участвовать в тысячах синаптических контактов. Синапсы появляются, делаются сильнее, потом ослабевают, исчезают или реструктурируются, в зависимости от того, что за импульсы к ним приходят. Электрические сигналы, поступающие к синапсам, переносятся с нейрона на нейрон с помощью нейромедиаторов. Но освобождение последних зависит от движения ионов через специальные каналы в мембране клетки. В частности, через кальциевые каналы. Если некоторые из кальциевых каналов, а конкретно L-типа, заблокировать, от этого пострадает долговременная память. То есть поток ионов кальция был нужен для того, чтобы укрепить соответствующие синапсы, зазубрившим некую информацию. Хотя ученым удалось установить, что этот тип каналов необходим для обучения, конкретные механизмы их регуляции оставались неясными. Регулятор кальциевых каналов L-типа удалось обнаружить Алексею Морозову и его коллегам из исследовательского центра Карелион при Виргинском политехническом институте. В статье, появившейся в издании Journal of Neuroscience, исследователи описывают фермент РЭП-1, который подавлял активность кальциевых каналов. Если ген РЭП-1 выключали, то каналы в синапсе становились слишком активны. Через них постоянно шел поток ионов, что вело к постоянному выбросу нейромедиатора. То есть синапс не различал, что нужно запомнить, а что нет Какой сигнал следует передать, какой нет Рэп 1 как раз и нужен был для того, чтобы ограничивать активность синапса Чтобы тот срабатывал в нужный момент, когда требовалось запомнить некую информацию Неполадки в кальциевых каналах влекут за собой не только проблемы с формированием долговременной памяти Известно, что шизофрения и биполярное расстройство развиваются на фоне плохо функционирующих кальциевых каналов Возможно, управляя работой РЭП-1, можно будет не только память улучшать, но и лечить такие вот психоневрологические расстройства. «Подкисление океана довело устриц». Любите устрицы? Для вас плохие новости. Океан подкисляется, и личинки устриц не могут строить раковины прежним порядком. Поэтому все меньше и меньше особей достигает зрелого возраста. Собственно, ничего нового. О том, что подкисленная вода растворяет оболочки многих морских обитателей, кричат давно и безуспешно. Может, на этот раз, когда под ударом оказался высокодоходный рынок, кто-нибудь все-таки пошевелится? Урожай устриц на Тихоокеанском северо Западе разочаровывает не первый год. Причину, кажется, обнаружили Джордж Уолдбастер и его коллеги из университета штата Орегон, которые изучали поведение личинок устриц в течение трех первых недель развития. Оказалось, крошечные существа переживают период резкого роста в первые двое суток жизни, создавая раковину на порядок быстрее, чем пять дней от роду. Этот рывок обусловлен питательными веществами, которыми набито каждое яйцо. Они не только ускоряют образование раковины но и активизирует развитие органов питания, без которых будет не обойтись, когда первоначальный источник пропитания иссякнет. К сожалению, падение водородного показателя не позволяет сохранить взятый темп. Дело в том, что углекислые ионы, необходимые для создания раковин из карбоната кальция, реагируют с подкисленной водой, что снижает их количество. Замечательный пример новой волны исследований, посвященных последствиям подкисления океана. По словам Герайн Тарлинг из британской антарктической службы. Ученые уже не просто документируют виды, уязвимые к подкислению, но начинают задаваться вопросом, почему и когда у них появились проблемы. А тем, кто разводит устриц, имеет смысл взять на заметку следующее. Попробуйте добавлять химикаты, повышающие pH воды в первые и самые важные дни роста ваших подопечных. К сожалению, это возможно только на инкубаторных станциях. А как спасти устриц, живущих на на воле. Но для начала можно было бы сократить загрязнение морского побережья, а там и вовсе отказаться от выбросов углекислого газа. Железо и гаджеты ты, ты. сделано в Китае. Суперкомпьютер Тяньхе 2 бьет рекорды производительности. только что опубликована 41-я редакция списка 500 мощнейших вычислительных систем мира ТОП-500. У рейтинга снова новый лидер. Теперь первое место с огромным преимуществом перед другими суперкомпьютерами занимает новейший китайский комплекс Тянхэ-2. tianhe «Тянхэ 2 разработан оборонным научно-техническим университетом Народно-освободительной армии Китая. Система будет введена в строй до конца года в Национальном суперкомпьютерном центре в Гуанчжоу. Комплекс тянхэ H2 использует многоядерные серверные процессоры Intel Xeon E5-2692 и сопроцессоры Xeon FI31S1P со специализированными ядрами для повышения Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru